0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um até aqui entrevista. E hoje nós vamos conversar com a equipe do Social, certo, Matheus? Certo. Mas antes, não se esqueçam. Se vocês quiserem saber mais sobre os bastidores do até aqui, conhecer mais, saber detalhes dos projetos e desse projeto que nós estamos fazendo aqui também, essa divulgação, coisas do Alto Tietê, basta acessar no Instagram e no Facebook
1: ou até aqui, Exatamente, lembrando Matheus. também que nós estamos no Spotify, Deezer, e tudo quanto Apple lugar. Music e todas essas plataformas E no YouTube aí. também. E no YouTube também.
0: É, se Deus quiser. Então Alex, vamos <risos> conversar com o Social. Exatamente, vamos falar primeiro com Juliana. Oi Juliana, tudo bem?
2: Olá pessoal, tudo bem e vocês? Tudo na paz. Só para me apresentar, eu me chamo Juliana Bertin, sou founder da Social, né? atualmente CEO também. Trabalhava antes com envelhecimento, então eu sou gerontóloga e estudei bastante sobre o processo de envelhecimento e tudo que está acoplado. E a social tem um pouquinho disso também, de entender que cada pessoa é única e que existem empresas, instituições que cuidam de pessoas que outras políticas, às vezes, não abraçam.
0: Show de bola. E também
3: vamos falar com, com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo. Eu vou me apresentar. Sou Rodrigo Morales. Sou desenvolvedor há uns 20 anos Empreendedor ao mesmo tempo também, estou sempre envolvido nessas dois segmentos, ou seja, desenvolvendo em tecnologia, softwares, plataformas, aplicativos. E empreendo né? em startups, eu sempre estive conectado a esse mundo disruptivo, mais inovador. Então, há um bom tempo nesse ambiente. Sou desenvolvedor da social, né? eu que desenvolvi a plataforma, a
0: parte do aplicativo, e eu cuido dessa parte de tecnologia. De um, um resumo assim da Social, o que que é?
2: A Social nasceu para facilitar a doação E a gente encontrou um caminho da doação de cupons fiscais Então toda compra que você faz É emitido um cupom fiscal E nele tem um código, um QR Code Se você não coloca o seu CPF Você consegue ajudar entidades sociais, ONGs E não tem gastos a mais Então a gente desenvolveu uma tecnologia, um aplicativo para que as pessoas possam doar esses cupons fiscais ajudando, assim, as ONGs que elas escolherem. E aí, junto disso, tem toda a transparência para onde está indo esse dinheiro, quanto aquela pessoa doou durante aquele período. Então, a gente uhum. percebeu quais são as dificuldades, por que aqui no Brasil as pessoas ainda têm medo de doar. A palavra segurança, né, confiabilidade, transparência, sempre apareceram. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta, uma solução para que isso diminua, para que as pessoas se sintam mais confiantes em ajudar ações sociais.
0: Eu já tinha visto em alguns locais realmente para você depo deposite aqui a sua a sua nota fiscal e eu nunca entendia como é que chegava nunca ninguém nunca também parei para perguntar né mas sempre tinha isso acho que em, em fast food mas assim né Deus. Sim e com a sua explicação
1: ficou muito mais fácil e simples de entender como é feita uma doação assim tipo Parece ser algo muito difícil, mas com pequenos passos você consegue fazer essa doação.
0: Eu vi uma pesquisa esses dias, um cara fez uma pesquisa assim no Twitter, instituições que você doa ou doaria. O que você considera? A causa? Se você conhece a instituição ou se tem alguém famoso que tem como influência que apoia aquela, aquela instituição? Então estava tá muito disparado o fato de conhecer a instituição, e também, muito disparada a questão de, de ter um famoso influenciando. Pelo que eu entendo, vocês fazem esse, essa ponte, né? Vocês vão e apresentam para as pessoas... Tudo que aquela instituição faz, né?
2: Isso. A instituição para fazer parte da, da social, ela passa por um processo de validação. Então, a gente conhece a instituição, o que, que eles fazem, o público-alvo. Todas elas que estão dentro do aplicativo, elas foram certificadas para que os usuários eles se sintam seguros. Tem um processo seletivo para manter essa segurança e essa transparência de todo o processo. Essa dúvida, como que um papel pode ajudar uma entidade social da onde vem esse dinheiro. São Paulo tem uma política que é bem conhecida da nota fiscal paulista. Tem uma porcentagem do total do ISS, que é o imposto. 40% vão para as pessoas físicas, então quando a pessoa põe o CPF na nota e recebe um valor depois de um tempo... Quando essa pessoa não põe o CPF, é como se esse valor ficasse perdido. Então, voltando à porcentagem de todo o imposto, 40% volta para as pessoas físicas e 60% vão para entidades sociais. Só que aí elas têm que ter uma maneira de captar essas notinhas, né? esses cupons fiscais. Uhum. Então, a gente viu muito as urnas. Hoje tem um pouquinho menos, mas um tempo atrás tinha bastante urna. Todo comércio que você ia, tinha uma caixinha, algum recipiente que você colocava, só notinha, E as pessoas falavam que aquilo ajudava. Então, através do aplicativo, a gente consegue melhorar essa captação, ter uma validade esses cupons, né? Então, que não perca a validade, com que esses cupons tenham um retorno melhor.
3: Imagina um bolo, seria o um pedaço do comércio que vai para doação. O que nós fazemos é conseguirmos fatias maiores de cada comércio em vários, em muitos, em centenas de comércios. né? Então, isso facilita, diferente a urna, que só está dentro daquele comércio, ele divide o mesmo bolo. São uhum. centenas de cupons do mesmo lugar, ou seja, está dividindo em fatias menores. O que a Social faz é levar a N centenas de estabelecimentos essa urna, né, que seria o aplicativo. Então, uma mesma pessoa que pega de 10 a 12 cupons no mês, ela consegue doar todos. Né? Então, o alcance desse doador é muito maior e o envolvimento né, dele com a quantidade é maior, porque ele está vendo o que ele está fazendo, né, para quem ele está destinando, ao mesmo tempo que a gente potencializa as doações.
2: A gente fala que é uma urna eletrônica, né? então... A urna física, as pessoas, se fossem para o interior do estado, se fossem para a praia, tem que guardar esses cupons fiscais e retornando para a cidade levar até a entidade. Com o aplicativo, ela pode fazer a doação na hora. E aí existem algumas outras possibilidades dentro do aplicativo para que essa doação seja prazerosa. Tem um controle de gastos, tem um jogo. Então, a gente criou um ambiente dentro de uma ferramenta tecnológica para que essa doação fique mais simples mais rápida e mais divertida vamos, vamos falar assim
0: entendi, é, eu já ouvi falar de gamificação das coisas, né, baseado nisso, né, isso mesmo isso. sabe o que é Matheus, gamificação? não
1: sei o que é Alex? eu
0: também não sei em detalhes Mas alguém poderia me explicar, por favor? <risos> bom eu posso falar,
3: basicamente a gamificação é, é tornar uma jornada de uso de algum recurso de algum serviço, de maneira mais divertida, né você ter ali elementos de jogo, de competição de, de pontuação pelo seu uso, pelo que você faz dentro da plataforma né? o Waze é um exemplo de gamificação quando você vai indicando onde tem acidente, onde tem as coisas, você vai subindo o nível lá, o seu bonequinho o seu avatar vai melhorando a gamificação é isso, torna mais divertido divertido fazer uma coisa que seria mais chata, doar é bacana, é uma atitude nobre, é uma atitude bem legal, mas é você tem que fazer isso recorrentemente, então para a gente tornar isso mais mais divertido, você crescendo ali, você tem os beards, né, que são os animaizinhos que você vai resgatando à medida que você vai doando cupons, né, e isso vai te colocando numa pontuação melhor e vai participando de campanhas, então se torna mais divertido, a essência é a mesma, é doar os seus cupons, mas é uma maneira mais divertida show de bola.
0: E aí, vamos falar um pouco também da, da questão da origem. É, é, nasceu no coração de quem? No seu coração, Juliana? Isso é... Claro que é, quando eu falo de iniciar um, um, uma startup, sim, veio uma oportunidade de negócio. Dessa forma tão altruísta, saiu das, da sua mente? Foi isso?
2: Isso. Eu sempre trabalhei, eu sempre tive vivência com ações sociais. A minha família sempre participou e eu sempre participei e sempre gostei. Fiz a faculdade no interior do estado de envelhecimento, tudo, só que não consegui me encaixar diretamente no mercado. Aí eu conheci o polo digital de Moji e comecei a participar das palestras para tentar me encontrar também, como todo esse conhecimento, toda essa prática que eu tive estudando envelhecimento, estudando as pessoas, como as pessoas, como é um ciclo de vida, né? E aí eu participei dentro do polo de uma semana de treinamento de impacto social, então eu me descobri que são duas coisas que eu gosto, pessoas e ajudar. E aí, dentro dessa semana, a Social nasceu. Eu tive outros parceiros durante essa semana que me ajudaram a ter a ideia da Social, e aí ela nasceu, assim, lá dentro do polo, numa semana, numa imersão de negócios de impacto social. E só fazendo um link, as pessoas às vezes perguntam, né, por que que animais, verdes por que que tem um beija-flor no logo da Social? O que que isso significa, né? A Soul Show tem um objetivo muito claro. E ele vem de uma fábula. A fábula do beija-flor e do incêndio na floresta. Vou contar rapidinho. Dá <risos> vontade. estava tendo incêndio na floresta. E o beija-flor pequenininho. Levando de gotinha em gotinha. Com aquela ideia na cabeça. Eu vou apagar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu vou apagar esse incêndio. Eu vou salvar a minha casa. E os outros animais. Como você é o menor. Como você vai conseguir. Ele eu de gotinha em gotinha. Eu vou conseguir. Isso fez com que os outros animais tivessem essa iniciativa e começaram a ajudar ele a apagar o incêndio. Então, o elefante levou água, o leão, cada um com a sua possibilidade. E, no final, eles apagaram o incêndio. E isso é o grande objetivo da Social. De pouquinho em pouquinho, com a doação que você pode, com a participação que você pode, você pode apagar esse incêndio que a gente vive hoje. Então, a gente está passando por uma pandemia mundial. Então, esses cupons, eles ajudam entidades que diminuíram a sua captação de recursos, porque a economia retraiu, as pessoas não estão mais saindo para fazer compras, então, não estão vendo mais tantas ações dessas entidades. E aí, acabaram que elas estão com uma dificuldade de captação de recursos para continuarem seus serviços para a comunidade. E a social, ela veio justamente com esse objetivo. Você, com seu pouquinho, vai conseguir apagar o incêndio.
1: Acho de boa. Interessante, né? A gente vive hoje uma uma época que muitas entidades precisam de ajuda financeira para continuar o seu projeto. E quando se trata de formas de doação, quando pensa em doar e pensa em toda a burocracia, ou mesmo que seja uma ligação do maior estilo criança esperança, uhum. já bate uma canseira, né, cara? Tipo, pô, eu vou ligar, vou escutar, vou passar os dados e tal. E com o aplicativo... A impressão que eu tenho é que é muito mais fácil você fazer isso ao longo do seu dia-a-dia, dia, Alex.
0: É bem isso mesmo. Falando sobre essa questão do empreendedorismo em si, da ação que teve ali no, no Polo, como é que é o ambiente diretamente ali no Polo?
2: O Rodrigo, se ele quiser falar um pouquinho, porque é assim, o Rodrigo sempre empreende tá nesse ramo de startups mais tempo do que eu. Experiência mais, né, Rodrigo?
1: <risos> sempre
3: aprendendo.
2: sim. E o Polo, ele teve até o momento dois ciclos de incubação. O Rodrigo fez parte do primeiro e eu fiz parte do segundo. Então, se ele quiser contar como que foi a experiência dele no primeiro ciclo, como que, que ele chegou lá.
3: É isso. Então essa ideia, essa parte específica da leitura de cupons, né, que a gente está falando, que hoje é o aplicativo social tem, nasceu numa validação que a gente fala, né, num ambiente de, de startups quando a gente tem uma ideia de um negócio a gente precisa validá-lo, né, ver se as pessoas vão aderir, se vão querer aquilo, se vão pagar por aquilo, etc. E eu tinha uma outra startup no Polo incubado chamada Octano. Ela nasceu com um foco no será, preço de combustível lá em 2018. E ela avançou, ela fez várias coisas, né, pivotou, né, ou seja, ela mudou de direção ali no meio do caminho, que a gente chama de pivotar. No começo de 2020, eu já conheci a Juliana, a gente batendo um papo, chegamos a uma ideia de fazer, trazer essa questão do, da leitura de cupons, da doação via aplicativo, né. E como a gente precisa validar, e é sempre aquela história, colocar na rua rapidamente para ver se tem se é viável e se daí vamos dar continuidade, a gente fez isso dentro do aplicativo Octano. Ou seja, isso que hoje a Social potencializou, na época a gente fez uma pequena escala dentro do aplicativo Octano e deu muito certo. Então, passou um tempo e trouxemos isso para o aplicativo Social. Respondendo um pouco da sua pergunta, né? É esse ambiente de empreendedorismo, de, de inovação, de você pensar assim, ah, sempre foi feito de uma maneira, vamos fazer de outra é o que nesses ambientes acontece, então especificamente no polo digital a gente se conhecia, batemos um papo, era uma ideia de certa forma biruta, colocamos na rua e deu certo, né? Então é lá, você não se prende assim a fazer é, o que uma cartilha diz, não, claro, vamos fazer e vamos testar. Não deu certo? Beleza, vamos partir para outra. Deu certo? Vamos seguir nessa linha, explorar esse caminho, foi o que aconteceu. Então esses ambientes, né, especificamente o polo e tantos outros pelo Brasil, hoje estão propiciando isso para empreendedores ou pessoas que querem empreender, né? Ter, ter uma ideia e, e, e transformá-la num negócio. É
1: interessante pensar nisso, né? Porque como que alguém teria a ideia de ah, vamos criar um aplicativo <risos> para doação, assim, do nada, né? Como é que ela surge, assim? É bem inusitado mesmo.
0: Falando do mercado de, de empreendedorismo, temos, temos uma pessoa aqui que, que não gosta muito de empreendedorismo, né, Matheus?
1: Mas <risos> não, tudo bem. eu não tu... gosto do discurso, né? O discurso ele Sim. me afasta um pouco aquele discurso charlatão não
0: os atos é
1: o pessoal que <risos> trabalha na área que sei lá tira leite de pedra faz milagre né Pô, super interessante é que a gente vive uma era de muito charlatanismo não sei nem se essa é a palavra para descrever aquelas pessoas que tem culto jogar. quântico isso esse tipo de coisa cara. <risos> muito muito superficial acaba afastando as pessoas da da ideia original, acaba sim, sim. tendo um, um preconceito com isso.
2: Romantiza, né?
1: É, na é, é verdade, De
2: isso. De fato empreender ele não é fácil o que eu entendi lá no polo eu cheguei com uma ideia, achei que lá alguém ia acender a lâmpada da minha cabeça e não, você tem que ir atrás você tem que criar uma solução buscar pessoas que te ajudem nesse processo mas é muito solitário a startup, diferente de uma empresa convencional, ela tá prevista os erros, mas que você erre rápido e conserte rápido então esse mundo novo que eu entrei de inovação, tecnologia eu fui aprendendo com as pessoas do polo, as pessoas que frequentavam, conheci o Rodrigo, concordo com, em partes com o que você diz, mas é uma, uma oportunidade incrível de você colocar para funcionar algo que está dentro de você ali, latente, então vamos testar, é difícil, é solitário, bastante porta fechando, mas muita janela abrindo. Sei que não é bacana romantizar, mas a gente precisa continuar tentando inovar. E inovar não é inventar a roda, talvez melhorá-la. Você não precisa ter uma ideia mirabolante que vai revolucionar o mundo. Você melhorando o dia a dia das pessoas através de alguma maneira, alguma nova ferramenta, isso é inovação também. Então uhum. tem que, que acreditar no potencial, na sua ideia, estudar bastante. Contar sobre a sua ideia, ninguém vai roubar a sua ideia, ela é sua. Se alguém fizer igual, vai fazer parecido. E atrair pessoas que possam adicionar, ajudar você nesse caminho.
0: Eu acredito muito na, na questão de, de localizar situações. É, tipo, exemplo, tem uma coisa que dá muito certo lá em São Paulo. E aí eu começo a trazer essa, essa coisa que dá muito certo lá em São Paulo para minha realidade. E aí eu vou falando assim, tá, a, a população daqui tem essa, essa, essa visão? Um exemplo foi o nosso podcast. Podcast dá muito certo com um público muito específico. E aí a gente trouxe pra cá, por grata surpresa, descobriu outros podcasts na região, mas o público é muito pouco. A gente viu que a gente precisaria estar no, no YouTube para poder facilitar o contato, né, Matheus Então, a gente tinha uma ideia ali que era exemplo, vamos falar da, da nossa região. Por como? O jeito mais simples que a gente achou foi o um podcast, muito mais barato do que fazer um vídeo para o YouTube, né? Então, no final a gente vai acabar no YouTube, mas de outra forma, mas localizar situações, pegar exemplos positivos e trazer para a sua região, acho que é sensacional, acho que é uma das formas de, empre... de... de inovação que eu mais gosto.
1: E que a gente precisa aqui, né? A gente vê tanta coisa legal fora daqui, que quando a gente encontrar algo legal daqui, acaba não acreditando. E o projeto em si do Sousa é um projeto, é uma ideia bacana.
2: Tem muita gente bacana por aqui. Pela região do Alto Tietê. Tem muita inovação. Tem muita tecnologia. É, conversar. Puxar um papo em alguma rede social. Tentar conhecer. Então aproveitar que a gente está... Com a tecnologia na mão Então a gente pode tentar conectar com qualquer pessoa mandar uma mensagem para qualquer pessoa E isso vai aumentando o networking Você vai crescendo, se aprimorando Melhorando a sua iniciativa, a sua ideia Pesquisando sempre o mercado ah, O que, que eu quero vender Não tem muito o que se apaixonar pelo produto Tem que se apaixonar pela ideia a Show em si, ela já passou por algumas remodelações e vai continuar passando, porque o principal objetivo dela é juntar ações sociais e pessoas para que elas se conectem e doem. Como vai ser feito isso, cada dia vai ser melhorado.
0: Como foi esse contato com as ONGs? Vocês chegaram com a proposta de oferecendo isso ou como foi a mecânica em si?
2: Conectar. Noctano foi um teste inicial antes do lançamento... Uhum aplicativo Socho. Durante seis meses, foram cinco entidades que participaram de testes. Então, a gente chegou, falou, olha, a gente tem aí uma ferramenta que vai ajudar vocês a captarem recursos, melhorar a captação de recursos de cupons fiscais. A gente está iniciando, vocês gostariam de participar. Aí, toparam. Então, essas cinco entidades foram nossas cobaias. Então, Sim. sempre com a comunicação muito aberta, do que está funcionando, do que não está. Quando mudou o aplicativo da Octano, foi para a social, a gente ajudou nessa transição, é, montou manuais de como usa, o que que precisa das informações que a gente precisa e é sempre uma comunicação muito aberta então hoje a social ela passou dessas cinco entidades, ela tem outras entidades desenvolvidas não é mais um teste realmente agora ela está no mercado mas é sempre um canal muito aberto então se o um usuário tiver uma dificuldade um problema, entre em contato a gente conversa, as entidades também tem dúvida a gente sempre está conversando porque o objetivo não é a ferramenta, é melhorar para que o objetivo dela seja alcançado.
0: Eu sempre vi a maioria das ONGs assim com uma certa dificuldade na questão da informatização, né? Então, um exemplo, a questão do, de divulgar campanhas. E aí, quando eu vi lá fiz a pesquisa em cima da social, né? li os termos de uso, a maioria das pessoas não lê os termos, mas eu li os termos de uso, né? Uhum. Eu percebi que os usuários recebem atualizações da ONG. Eu sei que é para o bem, né, para a ONG, mas como foi, fala assim, vocês precisam atualizar as pessoas do que vocês estão fazendo. Eles aceitaram de boa ou teve alguma resistência, sim?
2: A captação de cupons fiscais para que mais pessoas ajudem essas ONGs depende exclusivamente 80, 90% delas, porque uhum. elas precisam fazer as pessoas baixarem o aplicativo e, ó, doa para mim o cupom. Quando as pessoas estão dentro do aplicativo, aí é nosso trabalho que mantenha ela, que ela fique recorrente, que ela continue doando. Então, a gente montou um cronograma da diferença entre o modelo urna e o modelo social. Então, se lá é de fazer a divulgação nos próprios funcionários, depois fazer uma divulgação com as famílias atendidas. Nos comércios, existem alguns comércios parceiros de dessas entidades que já fazem doações e que podem ajudar na doação de cupons. E aí, a gente tem o número mágico. Então, para a entidade X com tantos doadores, vocês vão conseguir tanto por mês. São sempre projeções, a gente não, não tem como falar que são números corretos, mas a gente consegue fazer projeções para que essas entidades se empenhem em conseguir mais pessoas. E não é uma coisa impossível. Então, divulgando inicialmente com os próprios funcionários, eles passam para a família, passam por um vizinho, uma maneira assim, ó, eu trabalho aqui nessa entidade, você pode ajudar fazendo a doação de cupom para as famílias atendidas. Conversem aí, comecem a doar os cupons para que a gente consiga melhorar e ampliar os serviços que são oferecidos. Os comércios é a mesma maneira, às vezes são comércios de bairro ou de pessoas que conhecem a ação social há um bom tempo. Então, ó, ajuda a gente a conseguir aumentar. É sempre essa, essa, esse discurso de conseguir entendi, ampliar entendi. o alcance e o serviço oferecido.
3: Essa é a estratégia que a gente procura aprender. O que, que ela traz de, de bacana é que essas pessoas atingidas, vamos dizer assim, é, pactadas, né? a partir do momento que elas se tornam doadoras frequentes, elas passam a doar vários cupons, né? E elas estão conectadas. Então, é, traz uma outra visão do doador com a entidade, né? Diferente aquela urna, né? Que a urna, a pessoa chega lá, ou nem a pessoa, o próprio caixa, às vezes, coloca o cupom na urna, né? Então, a pessoa mesmo não se conecta. É como se fosse, assim, um monte de conexões, né? Que vão sendo feitas dos funcionários, com os familiares, com os vizinhos, que vão lendo, e aí eles começam... É uma rede que vai se montando ao redor da entidade, que é bem bacana.
2: Também a possibilidade de conhecer novas ações, então você doa hoje para essa entidade, amanhã para outra. Então é uma maneira de você conseguir ajudar sem custos extras, né? Essa escolha é do usuário, é um direito que ele tem. E ele acompanhar o que aquela entidade está fazendo, está avançando, também é uma parte bem bacana e fundamental. A gente preza muito pela segurança e transparência de todo o processo de doação
1: bacana esse lance com, com o usuário com o cliente né a pessoa que está acessando ela aproxima muito o cliente do de uma ação beneficente né ah eu sinto que estou fazendo algo bacana algo bom ali aí é deixa útil, né? isso aí deixa lá o seu cupom diferente do de você de fato encontrar um lugar e depositar e ah sei lá fiz
0: eu Sabe? fiquei, um, um, um acho que no momento que eu tava fazendo a pesquisa assim, eu fiquei assim, caramba, tem um, um top locais que tem mais doações, então quer dizer que as pessoas que estão doando, estão doando porque compraram naquela loja X, né? Tem um, meio que um ranking dos estabelecimentos, não tem? Sim. E é nesse sentido mesmo, né? Tipo, as pessoas que compram naquele local estão doando mais, né?
2: Na verdade, é o, o comércio que mais seus cupons estão sendo lidos. Então, às vezes o comércio ele não fez ou não sabe que está é, acontecendo isso, mas são pessoas engajadas que consomem nesse local. Um dos nossos próximos passos é unir o comércio com essas entidades sociais. Então, é possível patrocinar campanhas. Então, por exemplo, os meus clientes, os clientes desse comércio, podem participar de uma campanha como foi uma campanha que a gente encerrou ontem, através do, do Comércio para beneficiar a Santa Casa. Eram seis prêmios, um prêmio extra. Então, as pessoas doaram bastante durante um período para concorrer a prêmios. Além disso, ajudar entidades sociais a participar do, da gamificação dentro do aplicativo e também acompanhar os gastos, porque todo cupom que é lido, você consegue ter um resumo de gastos daquele período. Então, são maneiras de, de aproximar os doadores, as entidades sociais e os comércios. O
3: interessante é que não é um dinheiro que você tira da sua carteira, do seu bolso, é um dinheiro do imposto que está destinado. Então, isso é conduzir uma parte daquele imposto para uma, uma obra, para uma, uma causa que você acredite.
2: De, de todo o ISS, né, de todo o imposto que é destinado à nota fiscal paulista, 60% podem ir para as entidades sociais. E você, como consumidor, poder destinar, ó, eu quero que esse imposto que eu estou pagando vá para essa entidade. Então, é, é bem bacana hein, fazer o acompanhamento disso.
0: Sim, eu, eu não costumo colocar CPF na nota. Não sei se, se faz parte da, do meu... Porque eu tenho 23 anos, né? Então, não sei se faz parte da minha faixa etária ou faz parte também das pessoas que têm meu entorno, que a maioria também não faz isso. Você conhece alguém, Matheus Kit, que, que ah, faz essa, essa questão é, de cadastramento? É
1: muito difícil, né? Porque na realidade muitas pessoas têm desinformações sobre a nota fiscal paulista e por conta disso acabam não fazendo, ou não achando certo, ah, eu não quero fazer isso, etc. e tal. Tem medo de pagar mais dados. imposto. É, é, esse tipo de coisa, né? E aí eles acabam não, não fazendo. Mas é difícil mesmo encontrar alguém que aqui na região de Itaquá, por exemplo ou então dos meus amigos ou família que acabam por fazer a nota fiscal paulista.
0: Vocês observaram isso na, na pesquisa de vocês no início, que a maioria das pessoas não conhecem como funciona, então é mais fácil elas destinarem para alguma coisa do que para elas mesmas?
2: Sim, no começo o que a gente entendeu foi que algumas pessoas não doavam por medo, por medo de pagar mais imposto. Ah, porque esse aplicativo é junto com o governo, o governo vai não me sei. cobrar mais... O cadastro é o nome e-mail. E a gente está dentro da lei geral de proteção de dados. Então, a gente uhum. pede os mínimos dados possíveis para que a gente consiga saber qual doador está doando qual notinha, só que todas as informações ficam com a gente. O que a gente repassa depois é, é chave, então nenhuma informação pessoal de doador, nenhum dado pessoal, ele é repassado, ele está seguro e sigilo com a gente. E quando a gente começou, as pessoas tinham uma resistência em doar os cupons fiscais, mesmo sem o CPF, porque a gente fala que tem que ser sem o CPF, e aí não, que de algum jeito vai conseguir conectar E aí a gente criou um meio de doação anônima Então você consegue entrar pelo aplicativo com um login e senha E aí você participa da gamificação, de, das campanhas, de tudo Ou você consegue doar anonimamente Doar anonimamente, a gente não consegue identificar que aquele cupom é seu Então cada cupom é um cupom E aí você não tem acesso a outras funcionalidades do aplicativo Mas a doação, que é o principal, ela vai ser feita então aí a pessoa consegue doar o cupom fiscal Mesmo sem o cadastro
1: O governo não sabe que sou eu <risos>
0: uh, É receita a receita vai me pegar
2: Não, mas é um, medo, é um medo bem real Tanto das entidades quanto dos doadores
1: E é importante ser salientado Isso porque a gente Vive uma época de vazamento De dados, né Sim. E aí o uhum. seu, seu CPF na mão de estranhos Já te deixa meio receoso
3: Sim Sim, é, e tem um outro ponto também que a gente percebeu que as pessoas ainda não têm a informação clara. É, quem já doa para nota quem doa, não, é, pede nota fiscal, você já coloca CPF para pegar depois o crédito, né? Ela entra lá e vê, ah, uma compra de cem reais deu 10 centavos. Aí ela desanima. E aí ela acha que doar para a entidade vai dar 10 centavos, só que não. Na lei da, da Nota Paulista, uma parte destinada exclusivamente é aquela história do bolo. Quando você divide o bolo com 500 pessoas, só fatia é pequenininha. Mas quando você entrega para a entidade, a fatia fica maior. Aquele mesma compra que, se você pegasse o CPF, ganharia 10 centavos, se você doar, você pode acabar doando até, dependendo do comércio, até 7,5%. Então, é uma diferença absurda nesse sentido. Por quê? Porque é um orçamento específico para a doação que o governo tem para isso. Só que para isso precisa ser doado né, o cupom. Essa dúvida sempre surge, ah... Mas é tão pouquinho que dá, não. Se você pegar o CPF, dá pouquinho, porque você está dividindo esse bolo. Mas se você doar, você vai, você vai conseguir doar uma fatia bem maior.
2: E aí vem o grande diferencial de usar o aplicativo e não colocar na urna. Quando usa o aplicativo, a instituição está dentro do, da social, cada cupom, em torno de 46 centavos, valia para as entidades. Com o aplicativo, esse valor pode ir a dois reais. Então, a entidade participando do, do aplicativo, ela consegue captar mais dinheiro com um esforço menor. O modelo de urna, como que funciona? A entidade passa lá, pega a urna, pega cupom por cupom e em cima do QR Code tem um número enorme. Ela digita aquele número. Às vezes, se tem alguma falha, ela tem que colocar mais informações do cupom, um por um. Com o aplicativo, a gente dá essa informação de uma maneira mais fácil, então consegue captar mais com menos esforço, então ela precisa de menos cupons fiscais para ter um valor bacana, e é muito mais rápido, em vez de até que digitar cupom por cupom, a gente envia uma planilha de uma forma mais fácil que melhora o dia a dia, porque as entidades geralmente elas trabalham sempre no negativo, então sempre falta dinheiro e sempre falta pessoal, então a mesma pessoa que lê os cupons fiscais na Secretaria do Governo Estadual é a mesma que faz alguma outra função lá dentro, então, usando o aplicativo para captação desses cupons, essa pessoa ela acaba tendo mais tempo para desenvolver outras funções. Não é puxando sardinha, falando que é a melhor solução do mundo, mas a gente criou a Social junto com as entidades. Foi conversando, entendendo a dificuldade, o que, que eles precisam, como que é feito, o que que vocês fazem com a notinha física... Se a gente fizer desse jeito, é melhor. Então, foi uma, uma solução criada junto com as entidades.
0: Agora vamos partir para uma parte mais comercial. Uma dúvida, acho que tenho, tenho duas dúvidas. Primeiro, é, você já tem algum concorrente que já vislumbra, entre aspas, a disputa em si? Ou, por enquanto, o caminho está a livre a livre e aberto para vocês?
2: A Nota Fiscal Paulista, um tempinho atrás, ela teve muito mais usuários do que ela tem hoje. Então, as pessoas pararam de pegar a Nota fiscal até para colocar o próprio CPF, e aí teve um risco de, dessa política não existir mais, então passou por um período meio turbulento. Existem concorrentes? Sim, sempre vai ter concorrentes diretos e indiretos, um concorrente nosso são as urnas, Sim. então a gente deixa isso bem claro para a entidade, não tem problema se ela usa outra forma de captação, a gente quer demonstrar, prática, no dia a dia, que a nossa ferramenta ajuda ela a captar mais. Então, quando a gente faz esse acordo, tudo, e a gente consegue demonstrar quais cupons fiscais vieram pelo nosso aplicativo e quais vieram de outra forma. Isso, para a gente, é tranquilo. Não tem problema ter, ter concorrente sinal, que é um mercado bacana. Essa nota fiscal paulista desse jeito, para que as pessoas possam escolher a entidade social, ela é bem forte aqui em São Paulo. E no Paraná tem uma política parecida. Em outros estados, em cerca de 15 estados fora da, de São Paulo, existe a política também de devolução desse imposto para as ações sociais, só que é uma maneira diferente, é uma política diferente. Qual que é a nossa ideia? fortalecer bem o aplicativo, criar a melhor ferramenta possível para uso aqui no na nota fiscal paulista, porque é o ambiente que ela nasceu. E Sim. aí a gente conseguindo ajudar essas entidades que estão aqui participando, se outros lugares quiserem que replique a gente pensa.
0: Senhor de bola, outra pergunta mais comercial. É, como é que a, a social ganha? Vocês, é Com publicidade no aplicativo ou tem uma porcentagem na questão do, das doações também?
2: Não, a gente não faz publicidade dentro do, do aplicativo. A gente entende que não é uma coisa muito bacana por, por uso, né? A gente tem uma taxa de uso do aplicativo. Então, uma porcentagem dessa doação, a gente fez de uma maneira com que não seja mais uma conta fixa para a entidade. Se ela captar bastante, é uma taxa que corresponde. Então, se ela captar bastante cupom ou se ela não captar, essa taxa que ela paga para uso do aplicativo não vai atrapalhar no dia a dia, no, nas contas fixas que ela já tem.
0: Você já falou um pouquinho sobre o futuro da social, né? Que vocês têm interesse de deixar cada vez mais estabelecido aqui. Existem outras formas de expansão que vocês têm em mente? Ou, ou essa só fortalecer esse modelo e, e, e expandir?
2: Fortalecer esse, esse modelo aqui no estado, inicialmente. A gente também, dentro do aplicativo, tem uma ferramenta de doação direta. Então, as pessoas conseguem doar dinheiro só que é uma ah, coisa é que legal. o próprio Rodrigo a gente conversa, é mais fácil você chegar na pessoa pedir uma moeda de um real ou o um cupom fiscal, <risos> Às vezes o cupom fiscal vai valer mais do que essa moeda de um real e é um dinheiro, podemos dizer que está lá perdido, está num limbo e aí, através do aplicativo, tem um, um endereço melhor do que ficar lá perdido. Nosso grande objetivo é fortalecer aqui no estado, colocar cada vez mais entidades dentro, mais usuários, para que seja uma ferramenta realmente útil para as pessoas.
0: Com certeza é, com certeza é. Eu já vou, de verdade, não falando porque está aqui não, mas recomendar. É, Averir. Exatamente, eu acho que muitas das dúvidas que eu tive aqui é pra, realmente para conhecer o projeto. Às vezes as pessoas se preocupam como é que o aplicativo ganha. Tipo, o que, que, que será que eles estão ganhando para fazer isso aí? Tá muito é, bom, tá muito, se, É se muito estranho isso aí.
1: Se você não sabe como ele ganha, o produto é você, né, cara? É, é mas...
0: É. <risos> é bem isso, é né? Esse da de dúvidas. É, e como as pessoas podem encontrar o, o social? Eles estão disponíveis em todas as lojas de aplicativos, redes sociais? Como é que funciona? Para Apple, né? iOS e Android. Ah. Pode baixar direto, direto
3: por lá. Ou acessar o site, que lá já tem os links para baixar. É só baixar e usar.
2: A gente também está presente em todas as redes sociais. Então, todas nós. A maioria. Então, é o Facebook, Instagram, LinkedIn. Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser, no Instagram é Somos Social.
0: É sensacional. É, mais algum recado que vocês gostariam de deixar? Alguma coisa?
2: para mostrar o, o nosso serviço. É seguro, é simples, é um papel. É um papel que a entidade precisa muito. Essa doação de um papel que não tem custo nenhum para você por mês ajuda uma ação social a continuar o seu trabalho. Com Essas ações sociais elas chegam onde as políticas públicas às vezes não chegam. Então a gente tem sim que fortalecer, conhecer... E é uma maneira também de aproximar Se você doar para essa entidade Tem uma biografia dela lá no aplicativo Então se você quiser se interessar mais Ser um voluntário Doar outras maneiras Doar seu tempo Você consegue entrar em contato Tem mais informações De cada entidade que está dentro do aplicativo
3: Também queria deixar um recadinho Ontem acabou uma campanha Mas teremos mais Então são campanhas legais De engajamento Campanhas que premiam também os, os doadores As pessoas que doam mais tudo. Quem estiver ouvindo E baixar o aplicativo É bacana porque já já vai ter novidades o aplicativo está sempre evoluindo tá? tá sempre procurando trazer coisas novas divertidas ali, então fica atento que vai ter novidades boas aí nos próximos meses
0: Fechado? então, Rodrigo Juliana, em nome da social, né, vocês muito obrigado por contar a sua história ah, até é aqui bom.